0: Emre Erdoğan yazdı, başlık, belirsiz zamanlarda huzurlu bir ülke düşleyebilmek. Profesör Dr. Emre Erdoğan sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın 2022 yılında bulunduğu durumu, UNDP'nin kalkınma raporuna göre değerlendiriyor ve bu siyasi belirsizlik halinin politikacılarında değişmesine bağlı olarak ortadan kalkacağını işaret ediyor. Ülke olarak bazen o kadar içe kapanıyoruz ki, dünya sadece bizden ibaretmiş, yaşadığımız sorunlardan başka sorunlar yokmuş gibi davranıyoruz. Bizim için, alev alev yanan, tartışma konularında aldığımız saflar, dünyanın ne tür bir hal içerisinde olduğumuzu anlamamızı engelliyor. Oysa, uzaydaki bir mavi noktada, ufacık bir yer kaplıyoruz ve yakabildiğimiz yerde cürmümüz kadar. Başımızı bize çok önemliymiş gibi gözüken, Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak, türü uçucu sorulardan en fazla bir yıl içinde öğreniriz. Ne var ki kaldırabilsek, geleceğimizi inşa etmeye soyunduğumuz bu günlerde çok daha mühim sorunlara odaklanır, çok daha gerçekçi planlara girişiriz. UNDP'nin çok uzun zamandır yürüttüğü, İnsani Kalkınma Raporu, çalışmasının sonuncusu geçen hafta yayınlandı ve bütün insanlığa açıkça, sayıyla kendinize gelin, dedi. İnsanlığın halini sadece kişi başına düşen milli gelir ya da ihracat rakamlarıyla değil, ülkelerin vatandaşlarına nasıl bir yaşam sağladıklarına odaklanarak tasvir etmeyi amaçlayan raporun bulguları hayli kötümser. Belirsiz zamanlar, huzursuz yaşamlar, dönüşen dünyada geleceğimizi şekillendirmek, başlığı taşıyan rapor, basit bir gerçeği vurgulayarak başlıyor, ülkelerin %90'ı 2020 veya 2021 yıllarında insani gelişmişlik açısından gerileme kaydetmiş. Bu sayı 2020 yılında 87, 2021 yılında 51'miş ve bu ölçümün yapılmaya başlandığı 1991 yılından bu yana, 2008 finansal krizinde bile böyle bir gerileme görülmemiş durumda. Meraklısı için Türkiye bu endeksteki 48. olan sırasını korumuş hatta endeks değerinde çok az da olsa artış olmuş 2021 yılında. Endeksin girdilerinden biri kişi başına düşen gelir olduğundan, muhtemelen bizim 2022 sıralamamız bundan hayli geride olacak, onu şimdiden söyleyelim. Küresel gerilemenin sebeplerini tartışan uzmanlar, içinde yaşadığımız hayatın belirsizliğinin böyle bir düşüşe yol açtığı kanısındalar. Belirsizlik insanın aşina olduğu bir hal, ancak içinde bulunduğumuz zamanın getirdiği yeni belirsizlikler, yaşamımızı ve iyi olma halimizi, doğrudan etkiliyor. Yeni zamanın yeni belirsizlikleri neler, bir bakalım. Birincisi, Antropoz'un, yani, insan çağı. İnsan yapımı nesnelerin toplam ağırlığının dünyadaki diğer tüm canlıların ağırlığını aştığı bir çağa işaret ediyor, biraz da apokaliptik bir felaket senaryosunu anlatıyor. İnsanların dünyaya doğal afetlerden daha fazla tehdit oluşturmaya başladığı söyleniyor. Nükleer savaş, insan kaynaklı iklim değişikliği ve bioçeşitliliğin kaybolmasının yanı sıra nereye varacağını bilemediğimiz yapay zeka, genetik mühendislik ya da nanoteknoloji gibi teknolojik atılımlarda bu tehditler arasında. Laboratuvardan firar eden bir virüs ya da aşırı gergin ülkeler arasında bir biyolojik savaş, çok da imkansız senaryolar değil. İkinci belirsizlik kaynağı toplumların yaşadıkları değişimden kaynaklanıyor. Rapor yazarlarına göre şu anda tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişten daha radikal bir değişim içerisindeyiz ve bu değişimi nasıl yönetebileceğimizi bilmiyoruz. Örneğin Ukrayna Savaşı'nın da gösterdiği üzere enerji kaynaklarına bağımlılığımız yaşam tarzımıza önemli bir tehdit oluşturuyor ve daha sürdürülebilir üretim ve tüketim biçimlerine hala daha çok uzağız. Hükümetler bu konuda iyi niyet beyan ediyor ve bazı politikalar uygulamaya koyuyorlar ancak düşük karbon ekonomisine geçişe sanayi ya da finansal kuruluşların nasıl uyum sağlayacağı, hatta uyum sağlayıp sağlayamayacağı belirsiz. Bu geçiş süreci toplumda mutlaka kaybedenler yaratacak, bu konuda da önlemler alınmış değil. Teknolojik gelişmeler de toplumsal değişimi tetikliyor, üretimin otomatikleşmesi birçok kişinin işini kaybetmesine yol açarken, zaten kırılgan olan düşük ve orta gelişmişlikteki ülkeler bu geçişe uyum sağlayamıyor. Sosyal medya hem dünyaya bakışımızı belirliyor hem de nefret söylemi ve aşırı sağ hareketlerin yaygınlaşmasını kolaylaştırıp bazı grupları hedef haline getiriyor, buna yanlış bilginin de sosyal medya üzerinden yayıldığı gerçeğini de ekleyelim. Uzmanların sıraladıkları üçüncü belirsizlik kaynağı bize yabancı değil, kutuplaşma. Nokta. Yazarlar, toplumlarda fikir ayrılığı olması doğal, ancak siyasal kutuplaşma bizi konuşamaz hale getiriyor, diyorlar. Çünkü toplumu, biz ve onlar gibi iki uzlaşmaz kampa bölen bir siyaset tarzı vatandaşların hem birbirine hem de siyasal kurumlara olan güvenini azaltıyor ve siyaseti işlevsiz hale getiriyor. Dünyanın birçok ülkesinde demokrasiler gerilerken, demokrasiye inanç azalıyor ve otoriter rejimler yükseliyor. Kutuplaşmaya el ele yürüyen dezenformasyon, mizenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde küresel işbirliklerine engeller hale geliyor. Bütün bu yeni belirsizlikler tabii ki birbirleriyle ilişkili ve bir araya geldiklerinde çok daha olumsuz etki yaratıyorlar. Küresel olarak insanların daha mutsuz ve daha öfkeli olduğu bir dönemdeyiz. Zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar özellikle kadınlarda çok daha fazla artıyor. Yaşanan ekonomik ve sosyal gerilimlere en fazla kadınlar maruz kalıyorlar çünkü. Yaşamın sıkıntılarını daha fazla hisseden kırılgan çocukların yoksullar, göçmenler, azınlıklar daha fazla ruhsal rahatsızlık yaşadıklarını biliyoruz. Üstelik yaşamları boyunca taşıyacakları bir yük oluşturuyor bu rahatsızlıklar. Hanede, okulda ya da sosyal medyada yaşanan şiddetin artması da çocukların yaşadıkları yükü arttırıyor. Sonuçta, yeni belirsizlikler, ruhen daha rahatsız bir toplumun doğmasına yol açıyor. Öte yandan geçmişteki belirsizlikleri yönetmek için geliştirilmiş araçlar ve kurumlar bu yeni, normal ile mücadelede yetersiz kalıyorlar. Finansal krizle mücadele edemeyen IMF, COVID-19 pandemisinde paralize olan DSE ya da göç sorununa insani bir çözüm getiremeyen AB bu tür yetersizliklerin örnekleri. Dolayısıyla yeni bir çağ, bir belirsizlik çağına geçerken, yeni çözümler getirebilecek ve yeni kurumlar kurabilecek bir işbirliği dönemini düşleyebilmek gerekiyor. UNDP'nin yeni çağın tehditlerine getirdiği çözümleri iki ana başlıkta toplamak mümkün. İlk başlıkta yatırım, investment, güvenlik, insurance ve inovasyon yer alıyor, 3İ olarak telaffuz ediyorlar. Yatırım, insanların değişen dünyaya uyum sağlayabilme konusundaki yapabilirliklerini arttırmayı amaçlarken, güvenlikse belirsizliklerin yarattığı krizlere karşı yapabilirliklerini koruyabilmeyi hedefliyor. İnovasyonsa, vatandaşların şu anda sahip olmadıkları, yapabilirliklere, erişebilmelerini odaklanıyor. İkinci başlıktaysa failliklerini arttırabilmeleri ve geleceklerine biçim verebilmelerini sağlayacak eğitim, farklı kimlik ve değerleri kabul etmek anlamına gelen tanıma, recognition ve vatandaşın sesinin duyulmasını amaçlayan temsil yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmak için de insan haklarını temel alan, insan merkezli ve insanları karar vermeye dahil eden yeni bir yönetişim tasavvuru gerektiğini söylüyorlar. Tabii yeni bir yönetim zihniyetinin gerekliliğini de. Sıklıkla vurguladıkları da bütün siyasal sisteme kadınları, gençleri, etnik azınlıkları ve kırılgan grupları dahil etmek ve çeşitliliği arttırmak, çizilen resim çok karamsar olsa da bazı liderler ve rapor yazarları önümüzde güzel günler var, mottosuna inanıyormuş gibi gözüküyorlar, yeter ki gerekli dönüşümleri yapabilelim. İyimserliğinde bir ''yapabilirlik'' olduğunu hatırlayalım. İyimser olmak da bazı sermayelere ve güvencelere sahip olmaya bağlı. Elinizde hiçbir şey yoksa iyimser olmak kolay değil. Bu hem toplumlar hem de bireyler için geçerli. Peki, bu gri resimde biz nerede duruyoruz? Rapor yeni yayınlandı. Argümanlarını hazmetmek çok kolay değil. Ancak hazmetmesi daha zor olan raporun argümanlarından çok, önerdiği zihinsel dönüşüm. Boş ve yoksulluğu kurumlaştıracak bir gayri safi hasıla büyümesini ya da demode bir sanayileşme hamlesini kalkınma olarak gören bir perspektif ülkemizde bu kadar kabul görmüşken kolay değil. Daha önemlisi insanların kırılganlığını, sadaka, dağıtmakla giderecek bir sosyal devlet anlayışından, insan haysiyetini ön plana alan bir zihniyete geçiş bir seçimde olabilecek bir şey değil tabii ki. Daha da önemlisi, vatandaşlara oyları bir şekilde satın alınacak iradesiz kampanya nesneleri olarak değil, kendi kaderinin ipini eline almaya muktedir özneler olarak bakmak, bizi yönetmeye talip olanların meşrebinde değil. O yüzden, ülkemizin bu kadar, belirsiz, bir gelecekte, vatandaşlarına huzurlu bir gelecek arayışında bulunabilmesi, sadece politikaların değil, politikacıların da tamamen değişmesini gerektiriyor.